0: Počúvate reláciu Info rovnováha.
1: Prijemný doby večer, vážené posluchačky, vážení poslucháči, práve ste a sme stihli dva, začiatok 26. pokračovania už štandardnej Bratislavskej relácie inforovnováha. Keď hovorím Bratislavskej, myslím tým, že je vysielaná z Bratislavského štúdia. Ak máte pri sebe niečo napísané, napíšte si prípadne, ak nám sem budete chcieť zavolať, niečo nám pekne povedať, prípadne nevydržíte s predtlakom myšleno, ktoré máte v hlave a budete sa chcieť podeliť celým Slovenskom a ostatným svetom, tak číslo k nám je 0951 153 919 0951 153 919 Tak, e, druhá vec, kde nám môžete posielať, čo si myslíte, prípadne niečo aj k téme, bude na adresu studiozavináč vysielač sk, teda bodka sk, to v tom prípade, ak vám je jedno, že ak relácia skončí k vašim mailom, v prípade, že neboli použité, sa prakticky už nikdy nikto nedostane. A v prípade, ak chcete, aby te vaše maily predsa len sa k nám dostali a aj v prípade, ak by sme ich nepoužili v dnešnej relácii, zostanú nám v dispozícii, tak nám píšte rovno do redakcie inforovnováhy, čiže redakcia zavináč inforovnováha.sk tak to sme stihli ten, ten úžasný informačný začiatok a máme 3 minúty preč. A keď hovorím stihli sme, tak samozrejme tým myslím nielen seba, ale aj môjho spoluvysielača, vysielajúceho Petra Luknera, ahoj.
0: A môjho spo, spoluvysielača, spoluvysielajúceho hmm. Miroslava Kantnera, dobrý večer.
1: Tak, e, máme také... M- dnes, dnešok sme nazvali opäť e, m- okno do sveta, tým myslíme, že sa chceme zaoberať hlavne tým, čo nám tento posledný týždeň dal a odovzdal a čím sa nezadržiteľne zapísal niekomu do análov, niek- niekomu niekde inde. Tak toto všetko by sme chceli stihnúť, ale ešte predtým mm, asi sa nebudeme e, prieť o tom, že pravdepodobne to, čo nás najviac e, poznačuje v poslednej dobe, tu na Slovensku prípadne to, čo na nás najviac útočí, to, čo si všímame najviac, možno aj vnímame niekto, možno naozaj dosť vážne, to je pravdepodobne e, vrcholiaca predvolebná horúčka, ktorá osobovou prináša, či si to niekto chce alebo nechce priznať väčšiu či menšiu má niekedy až obrovskú vlnu populizmu a všetkého, čo s tým súvisí. Toto bude jedna téma, ktoré sa budeme venovať, pretože nebolo možné nevidieť tie billboardy, nebolo možné, možné nevidieť tie vznešené odkazy pre štandardne marketingovo nakloneného naštantovaného voliča pretože urobiť celý bolebný program do jednej vety to nedokáže len tak, hoci kto na to potrebujete veľmi vážne nadanie, tak týmto všetkým sme tu ob- obsypaní. Všetci to zaplatili z jednoho a toho istého dôvodu, myslia si, že práve tá ich veta vás vytrehne letargie a vy pôjdete 29. februára do tmy niekde, ne, alebo v každom prípade asi ešte do zimy odniesť niekomu hlas, aby si potom neskôr aj tak robil, čo sa mu zachce. No, dobre, to je teda, to je prvá téma, ktoré sa venovať budeme, druhú máme také trošku pokračovanie toho minulotýždňového Iránu, Iraku, USA, NATO a všetko, čo s tým súvisí, pretože samozrejme vývoj nečaká, vývoj ide ďalej. Dnes sa na to dá pozerať našťastie už výrazne z markantnejšími rysami, ako to bolo ako to bolo pred dané To, čo vidíme, má markantnejšie rysy a my sa pokúsime potom dnes niečo, niečo k tomu aj vystihnúť. Takže skúsme niečo o tom populizme. To bola tvoja téma, to si si ty pripravil, ja ti od toho budem cieľa vedomo skákať. Skáč, prosím ťa. No ale ja by som to zaramcoval trošku takto, že
0: Okno do sveta. Otázka je, že teda aj to, aj to okno je dnes veľmi veľké všeobecne informácií a veci, čo sa deje, veľa. A aj ten svet sa zdá byť hodne, hodne veľký a sme naozaj na prelome veľkých zmien. A všetko je také, lebo tvári sa to byť také, že je to kľudné a že všetko je zvládnuté, všetko je pod, pod pokličkou. Ale ono to tam naozaj vrie a tie, tie zmeny tie budeme naozaj tento rok môcť sledovať. Bude to divoká jazda. No ale tú, tú prízmu toho populizmu, ja by som to teda rozšíril, ak dovolíš, kolega môj, pretože to nie je len o Slovensku. Hej? Ako my nie, nemáme tú doménu, že my sme ten jediný národ a jediný štát, ktorý, na ktorého politici skúšajú túto odveku hru a aby sme, aby sme sa zabďačili všetkým, ktorí v rámci našich relácií majú radi to, že my robíme aj nejaké analýzy a že sa snažíme niektoré výrazy alebo niektoré e, áno, pojmy vysvetľovať a prízdim trošku na kobylku, tak to urobíme aj v tomto prípade a konec koncov e, celé dnešné vysielanie či už v domácich témach alebo zahraničných témach, tak ono sa to poniesie tou tým potržníkom okolo populizmu, pretože všetko, čo si uvedomíte, ak si vysvetlíme, čo populizmus je, lebo skôr, keď som sa tejto téme venoval, tak skôr nájdete, že čo populizmus nie je, vám napíšu všetky možné inštitúty INECO a inštitúty IVO a Transparency International a podobne. Táto početná skupina dobre platených nátlakových organizácií, ale... čo čo populizmus naozaj je, tak to je zložitejšia otázka. Na tomto sa ťažko niekto naozaj zhodne a v oblasti politológie na to majú množstvo názorov. Ale nie je sa čo čudovať, pretože demokracia ako taká má množstvo podôb, respektíve má množstvo definícií, takže prečo aj populizmus, ktorý je svojím spôsobom korením každého zriadenia, ale demokracie tiež, by nemohol mať takéto také široké spektrum definícií. Takže, keď sa povie dnes slovo populizmus, tak každému naskočí, že to je nejaká nálepka. No a dneska sa naozaj ona používa ako nálepka, e, veľmi úspešne a ešte dokonca v spojení extrémista a populista. Ej, to, to je veľmi pekné. Takže treba tomu dať ešte to čiernejšie ako, ako samotný populista. Je ale populizmus ako taký, keď ideme do histórie, tak vznikol vlastne v Starom Ríme, kde sa časť tej vládnúcej skupiny snažila pripodobiť alebo obhajovať práva plebejcov pred patrícami. To znamená, že ide tu o, čiste o to, že tí, ktorí chcú a chceli aj v minulosti, aj v budúcnosti, budú chcieť prevziať moc. A keď sa hovorí v demokratickom systéme, že moc v demokracii je v rúkách ľudu a je to vláda ľudu, tak ono je to také trošičku dvojsečné, že na druhej strane tie vládnúce skupiny, ktoré sú v podstate elitami, sa snažia zblbnúť populistickými heslami ten ľud, ktorý teda vládne, aby im tu moc odovzdal. A v podstate sú rôzne typy populizmu Ale povedzme si najprv, že že čo ten populizmus je, aby sme sa trošičku naladili. Tak populizmus v politike, lebo o to nám ide, lebo on je aj v architektúre, aj vo výtvarnom umení dokonca, je politický prístup spočívajúci v snahe osloviť bežného človeka, ktorý sa domnieva, že vládnúce skupiny nie celkom hája, alebo že prehliadajú jeho záujmy. No a populizmus tým pádom využíva dva základné termíny alebo pojmy a to je ten ľud a na druhej strane sú to elity. A pomocou týchto vlastne delí spoločnosť na dve skupiny, ktoré sa vlastne tvária, mali by byť ako, ako jedna homogénna skupina v rámci teda nejaké, nejakého štátu. A samozrejme, že v rámci tejto doktríny ľud je charakterizovaný ako stelesnenie dobra a čistoty, to je ľud. Rozhodne do dnes. A politika by mala byť vyjadrením nejakej obecnej vôle a naopak na druhej strane máme tie elity, o tom sme sa už aj bavili v iných reláciách, a táto elita vždy v očiach týchto populistov je zo zásady zlá, skorumpovaná, zneužíva moc a tak ďalej a tak ďalej. A sleduje vlastne iba svoje záujmy, nepočúva ľud, Naopak, pripravuje ho o jeho práva, zdiera ho. Nej? Snaží sa prymyslieť rôzne zákony, ktorými...
1: Zosnovuje rôzne skupiny, Skupiny obmedzujú, obmedzujú ten ľud, ako je tomu u nás. U nás ani tomu politici nehovoria veľmi elita, skôr oligarchovia to pomenúvajú a nejak tak podobne.
0: Tak, no a... Uh, samozrejme, že nebudeme sa dneska venovať uh, politologickej prednáške, lebo populizmus môže byť pravicový, rovnako ako môže byť lavicový, rovnako ako môže byť... To som nečakal. To, 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 to som, samozrejme, to ako
1: že som
0: to očakával a samozrejme, že ešte môže byť ešte môže byť ďaleko veľa druhov populizmu, napríklad aj, aj národný populizmus je teraz, teraz ako liberálne médiá v celej Európe a v podstate na v celom svete, majú jednu jedinú mantru, že či je zlúčiteľný populizmus s liberálnou demokraciou, lebo čo my tu máme, samozrejme, ak by ste to nevedeli, tak vám to zopakujeme my, tu radi v štúdiu vždy opakujeme veci, my nemáme len demokraciu, ale my tu máme liberálnu demokraciu, ktorá ovláda väčšinu západného sveta ani nevieme, ako sa to stalo, ale v podstate už dneska je to jasné. Máme to aj, aj zakodované na ministerstve vnútra v dokumentoch, ktoré sme tu tiež v minulých reláciách spomínali. To znamená, nepochybujte. A teraz sa musíme zamyslieť nad tým, že či je teda populizmus nepriateľom demokracie, lebo že je nepriateľom liberálnej demokracie, to už nám je všetkým jasné. A ešte môžeme ísť filozoficky aj ďalej. Pretože, Pretože,
1: počkaj, prosím ťa, na základe, čo nám to má byť jasné?
0: No tak e, všetci títo liberálni politológovia a novinári, ktorí, ktorí čudujú sa svete, sú väčšina e, novinárskej elity momentálne vo svete, e, ani si to možno neuvedomuje. Oni sú v zásade liberáli a ja k tomu dodám, mnohí z nich hlavne lavicovi liberáli, a v podstate v ekonomii zastávajú akoby pravicové hodnoty. Takže ono aj v tomto je nejaká schizofrénia. Hej? A oni samozrejme poukazujú nie na, na ten ľavicový extrémizmus a populizmus, ale hlavne na národný a pravicový hej? populizmus. Takže asi preto. No a keď ideme filozoficky ďalej, tak uh, vyšla jedna kniha. A zaujal ma je názov, takže, takže budem spomeniem vám ho, pretože ono sa už, ono sa už vlastne zaoberajú aj, aj filozofi takými témami, že ako súvisí samozrejme demokracia s kresťanstvom, pretože my v Európskej, Európskom priestore, v Európskej únii máme kresťanské korene síce, aj keď už neviem, že či tie korene teda už aj nejako ne, 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 sú ne, ne, na poli vytrhnuté. Ale tiež rozoberajú to. Tak ako keď si bol teraz sú
1: povrchované, teda povytrhávané.
0: Dobre hovoríš. No, takže kniha sa volá, že či je Boh populista. A no. hm. čo ma na tomto zaujalo? Zaujalo ma na tom to, že samozrejme, že to je knižka, ktorá, ktorá uh, má požehnanie Európskej únie, pretože musíme tu samozrejme aj to, to tradičné národné, ktoré je spojené s kresťanským v Európe vykoreňovať. No a čuduje sa svetia aj pán Fígel k tejto knižke dával před slov. Takže máme aj takéto kapacity, ktoré sa venujú vlastne uh, tomu národnému populizmu a extrémizmu, aby sme vedeli nálepkovať.
1: To se sa nahodo toho pána Figela, čo dostal pomerť nadarmo být a potom ho, potom ho daroval svojej cére do, do nejakej e, zmyslu plnej organizácie.
0: Presne toho som toho si... Áno. Je to no. zaujímavé, no? No a túto sú len také, také vyňatky z tej knihy a tu ma zaujala hlavne jedna veta a od nej sa odpichneme ďalej, že populisti sa často zameriavajú na nepriateľa a nie na problém. No a toto by sme si mohli teraz v kontekste našich billboardových kampaní pred týmito našimi slovenskými voľbami, aby ste sa vedeli zorientovať teda tu na Slovensku, že potom pôjdeme aj do sveta, môžeme ísť, ne? lebo všade podľa týchto definícií, potom všade sú populisti. Hej, celý svet je teraz plný populistov. Takže ešte raz, no, to populisti... No
1: neprekvapilo.
0: Populisti sa často zameriavajú na nepriateľa a nie na problém.
1: Tak teraz... To znamená, že u nás sú prakticky takmer unizono všetky strany populistické, dokonca aj tie, ktoré ešte nevieme, že poliadne už existujú, pretože takmer všetky útočia... Na, na predstaviteľov a, a samozrejme najmä toho, toho najvyššieho e, predstaviteľa Kotlebovej strany. E, takže tam môžeme, v zmysle toho, čo Zotra asi povedal, môžeme smelo hovoriť, že prakticky takmer všetci sú populisti. No, áno, Lebo nie pretože problém, pretože nepopisujú problém, oni rovno trieskajú po hlave. Áno, Čiže
0: prišli sme vlastne tak ďaleko v 21. storočí v týchto voľbách, že v podstate vôbec o nič nejde, žiadne témy sa nerozoberajú, len hládame, treba niekoho
1: nepustiť do parlamentu.
0: Hľadáme nepriateľa. To znamená, že niekoho, kto je s telesnením zla, napríklad, mm-hmm. hej. Čiže, čiže a, treba treba z... opozícia keď sa dá dohromady, tak jediné, na čom sa zhodne, a, a oni sú tí, ktorí vravia, že oni populisti určite nie sú, populisti sú tí druhí. Nie, 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 bože, chráň. Tak to je, že Fico je zlo, aj, smer je zlo, celá tá vláda bola zlá, čiže vytýčili nepriateľa a treba uchopiť moc. To je celé. Veľmi
1: jednoduché. Tak. Čisté, tak tak oni sa. Oni sa, sa vyhraňujú voči dvom osobám, hlavne, keď to človek naozaj seduje, dosť podrobne a to bude, to naozaj je čikotleba alebo Fico, títo dvaja. Ale nieraz samozrejme to zaznieva aj v súvislosti nielen nie s týmito osobami, ale aj so stranami, ktoré, ktoré reprezentujú. Čiže, čiže to je dosť štandardná, sa opakujú zasa vec.
0: Tak, no a teraz ja som si dovolil, keďže už dlho som o tom hovoril, tak som sa odhodlal, že si pozrieme hlavné slogany na billboardoch e, kampanii do terejších volieb?
1: No to si mal velikánsku prácu, pretože toto dostať ja za úlohu, tak za pol hodinu som hotový, nakoľko tých, e, tých billboardov, ja si dovolím povedať, že jeden môj súkromný malý odhad, toľko billboardov, čo momentálne je v Bratislave, ja veľmi ostro pochybujem, že je v celom zvyšku Európy. Seriózne, ser- veľmi vážne ho pochybujem. No však je to tak, že jazdíš... Alebo dobre, na Slovensku, nielen v Bratislave, ale v Bratislave je, je to naozaj markantné.
0: No jasné, však jazdíš a pokiaľ nehavaruješ, to, toto nie je problém, treba spolícejný zbor toto nerieši napríklad, že sú, že sú billboardy aj tie obrovské obrazovky, ktoré v tme ťa tak osvietia, že je konec a z toho vybehne nejaká tá reklama. No takže stačí jazdiť a stačí čítať a nehavarovať a potom je tu taká pekná zmes tých, tých sloganov našich... našich
1: uh, no ja neviem, ako ty, ale ja, ja som sa naučil vďaka cich... tým billboardom chodiť podiálnici výrazne pomalšie, lebo keď to tam môže tak čo to, to chce prečítať, Tak je, tam už niekto osadil, hej? No, určite, no takže určite. ja chodím štandardne už teraz 40, by som to stíhal. Jediné, čo mi pomáha, keď, ma, keď po sebe je viacero kiskových billboardov, lebo tam je obyčajne je iba jedna veta, dokonca iba, jedna, dokonca iba také, že dve, slova. Toto sa dá pomerne rýchlo, tak tam sa dá ihla stovkou. To je jediné. Čiže momentálne moju rýchlosť na diálničku zachraňuje e, pán Kiska s jeho billboardami.
0: No a nie len. No a ja by som si dovolil teda začať, začať s jedným sloganom, ktorý bol taký dominantný v tom období predtým, vo voľbách prezidentských, začneme s našou pani prezidentkou Čaputovou. A tam oni postavili vlastne e, jedno hlavné moto a to znie, postavme sa
1: zlu spolu to dokážeme. A nemusíme povyshovať, čo to je, kto to je, ako to budeme robiť. Dôležité je, že stojíme proti zlu. Ono je tu bezradnosť, prepač, tú bezradnosť, tá by sa dala priam krajať.
0: No čiže je, je tam, je, pýtam sa, je tam nepriateľ za tým nejaký? No, jasné. Lebo určite, že to zlo Černý, je... To je priateľno, no, jasné. Niekto je stelesnením toho zla. Takže
1: urobte Možno, si obrazčiť to. Možno, že jednohlavý obor tam sa očakával. Aj to dvojhlavý obor. Trojhlavý tam možno alebo bolo. aj niekoľko hlavy drak. Čo ma zaujíma si... za ten čas, koľko tých hlav sa podarilo tomu drakovi už odňať. Nemám pocit, že by zaznevali nejaké výťazné fanfáry z, z toho paláca.
0: Tak, čiže sami si dajte odpoveď, tu máte slogan, dali sme si nejakú definíciu, múdre hlavy, dali dohromady nejaké vety, čo je a čo nie je populizmus, vy si odpovedzte. No, potom sa skúsme venovať treba s, strane, strane, ktorá teraz prezentuje zodpovednú zmenu, či je strane Smer.
1: Ľudia si zaslúžia istoty. A ja, to znamená, že oni ako keby doteraz nemali, ale teraz už budú mať. No,
0: toto by sa dalo nazvať čistým populizmom v podstate z hľadiska definície. Nie, nie teraz uh, vytvorenie nejakého nepriateľa, ale naozaj prezentovať sa ako špičkový politik, že ja zastupujem vlastne a tú istotu prinesiem nejakej skupine ľudí. Hej. Alebo ďalší billboard, ktorý, ktorý mali v kampani pripravený pre ľudí. Tak toto sú presne tie klasické, klasické slogany, ktoré lavicovo znejú, ale od nejakej naozaj lavicovej tej politiky vieme, že smer je veľmi široko rozkročený, veľmi široko rozkročený, a, a naozaj toto je v tom, že čiste v tom populistickom spektre. Ale teraz sa skúsme zamysleť spolu, že teda majú tí politici robiť veci pre nás ako pre ten ľud, alebo nemajú, lebo tu máme rôzne názory. Máme tu, máme tu pani e, alebo nie, nie je sama, hej, bolo ich mnoho takých, ktorí povedali, že keď sa ich opýtali, že či treba ísť proti ľudu, tak povedali samozrejme. Politik je o to, politik, aby išiel, keď treba aj proti ľudu. Takže otázka, že čo je teda populizmus, hej? No, potom máme...
1: Priznám sa, že by som chcel skôr rozdefinovať, čo je to proti ľudu.
0: No, otázka je, že či zásadne má politik sa rozhodovať inak, ako ten ľud... Hovorí, lebo však robí sa nejaký prieskum, nejaká sociálegia funguje, sú nejaké štatistické úrady, tu máme a podobne, čiže, čiže máme tu na to odborníkov? No, vieš, ak by si
1: chceli ísť, totiž tam sú dve otázky, ktoré jednu z nich ako politik sleduješ. Alebo ti ide o akési blaho, tak toto názvem, pracovne, meď v tejto chvíli, čiže za každú cenu, aj keby to malo byť proti tým ľuďom, aspoň minimálne prvej chvíli, tak chcem toto stiahnuť, pretože to kovenčion dôsledku tým ľuďom naozaj pomôže. Ale treba sa česť nejaké obdobie prekúsať a už sme si tu niekoľkokrát upa- upa- uťahovali opasky, už sme sa prekúsali do všetkého alebo cez všetko možné a mám ten pocit, že sme sa e, potom tom prekúsaní sa do toho krajšieho sveta zobudili zase raz do jedného škaredého rána, pretože my tu žiadny krajší späť nemáme, napriek tomu niekoľkonásobnému prekúsávaniu. Čiže, ak sa na niko nenahnevá, ja žiadnemu prekusávateľovi už prídiť nebudem, nemám čo. Pretože viem, že keď sa niekde aj prekúšeme, pre keď nepríde nič, čoho by, čo by som mal ja osobne nejakú, nejakú radosť, a ne iba ja. Takže prekusávateľa voliť nebudeme, ja teda určite nie. To znamená, ak domýš teraz tľubuje, že budeme niečo uťahovať, jedine čo pôjdem uťahovať a to slávnostne, to budú, to budú tie e, dvere za nimi, keď, keď budú sedieť tam, kde sedieť majú. Ej, to by som jedine išla uťahovať, takže bude zatvárať. No, takže, to je jeden typ politika, ktorý je teda v každom prípade proti všem, Ej, a ja urobím ľuďom dobre, aký by, to bol, aký by to malo byť proti ním, alebo potom ten druhý typ, ktorý pochopil, že demokracia je vola ľudu, keď to nazveme takto, moc ľudu, a keď raz ľudia chcú, tak ako politik by som to mal schopný, byť schopný dodržať pretože tí ľudia ma tam dostali, kde som a ja teraz rozhodujem. Hej? To, je, to sú tie dva základné pohľady na to, že čo teda ako politik vlastne človek má robiť. No tí, ktorí populizmu rozumejú, by ti povedali,
0: že, že politici majú vychádzať ústrety ľuďom, ale mali by to mať všetko, čo slúbili, My prepočítané.
1: Hej? Ja nehovorím teraz vychádzať ústrety. Ja hovorím plniť vôľu tých, ktorí ma zvolili tam, kde som. A nebavme sa, to, akože toto, toto vôbec vynechajme úplne, my aj, aj, aj hľadáme z vysielania, že by dnes u nás politici boli volení po tom, čo si niektorých z voličov prečítal 48 až tvorkových strán o ich volebnom programe. Prepač, dovolím si povedať... Že 99,9% nevie ani, že nejaký program existuje v nejakej strane. Však, ale Nie ale je to ešte, aby ja ani... ho nikto čítal. Áno,
0: oni už ani pomaly nepískajú. No už ani nepíšu, nepíšu ale, ale nemajú ale... na
1: čo nemajú prečo. A to je to nádherne ešte, keď, keď niečo tvrdí malá strana, ktorá vie, že pri najväčšom úsilí, niekoľko, stonásobne väčšom, ako vyvinula doteraz, keď sa do parlamentu vôbec dostane, tak z jej politiky nedostane absolútne nič, pretože bude prískočným e, pomocníkom pri plnení vôle toho silnejšieho psa, ktorý bude v tom čase, tom, v tom košiali vládnuť. Je. A oni budú pripusteni vládnuť alebo nevládnuť. Takže tak, na rýchlo.
0: No, tak poďme na tie ďalšie. Bonmotiky krásne, tak, tak koho by si si vybral z túto sklobúka, vyťahneme treba, z, teda stranu za ľudí môžeme, tak to naozaj netreba vôbec komentovať, pretože tam, tam mali sériu veľmi pekných billboardov naozaj, na žltom podklade, kde je pani Remišová, ktorá ako keby samozrejme jedným dýchom vraví
1: vezmeme podvodníkom nelegálny majetok. To znamená, že ona to myslí naozaj vážne? Vziať podvodníkom nelegálne nadobudnutý majetok? To fakt? Tak ak to nechce ale dodržať, tak potom je zase tiež populistka. No, preto sa pýtam, áno, ešte raz. <laughs> to jedine, ty, ty
0: myslí, že by to že... chcela dodržať, áno.
1: Áno? Áno, áno. To podľa, dobre. Nie, že by som si želal pre Boha, aby táto strana sa dostala k moci, ale už keď tam budú, aspoň sa presvedčíme, ktorých ich podvodníkov mali na mysli. Pretože my tu vieme o niekoľkých podvodníkoch definitívne, a im sa musíme o tom nejako ďaleko odpýtovať, dokonca niektorí sa aj verejne tomu, tomu dokonca aj priznali. Hej, to sú štandardní podvodníci, ďakujem tým podvodom nadobudli svoje majetky a ja sa budem teraz ďalky prizerať, ako táto pani im tu bude hrabať. To budem naozaj... Keď tak bude, ja som prvý na námestí, bude ich bude triskať. No, a keď bude je... možné od rána do večera.
0: Pani Remišová, nech sa páči, môžete začať hneď po voľbách, my sa budeme naozaj na to radi pozerať. Ďalší slogan krásny, vrátime
1: Slovensko všetkým ľuďom. Mm. Mm-hmm. A, to, a to ako? Ja viem, že ja rodoberám skôr obsah toho, čo hovoríš. No lebo no, sa však... mi to nedá na to nereagovať. Však, lebo malo by tobe nejaký to, to, Toto všetko má, má jeden a ten spoločný menovateľ. To je oslovenie pravdepodobne chorobne nerozhodnutého, pretože si trúfam povedať, keď raz som štandardný ficobolič, tak keby tam kiska nalepilo okrem tvojho ksichtu akýkoľvek iný ksicht a k tomu dal akékoľvek nápisy, aké ešte nikdy v živote toho najväčšieho marketingového mága na svete nenapadli a teraz by sa so tam objavili. Ja si dovolím povedať, že napriek tomu je absolútne nemožné, aby niekto na základe takéhoto niečoho zmenil svoj názor.
0: No, čiže ale nemôžeme zazlievať teda strane za ľudí, že ona nám chce vrátiť Slovensko, teda neviem, že či aj tebe alebo mne, alebo všetkým ľuďom, neviem, či mysleli občiansku spoločnosť iba, alebo aj nás.
1: Ja hlavne neviem, či, či to myslia takto, ako to bolo napísané napríklad aj s ľuďmi, ktorí majú dnes dôchodkový vek, pretože či sa to pozeráš tej alebo z onej strany, toto je tá skupina, ktorá sa vyslovene z vás predločiami ukradlo najviac.
0: No a teraz ti dám taký rebus jeden. Aj strana vlast, pána Harabina, aj tá nám chce vrátiť vlast. Konkrétne, ukradli našu vlasť. vráťme ju ľuďom. Takže teraz by som sa ťa chcel spýtať, že vlastne aj, aj Harabinovci chcú vrátiť ľuďom vlast a, a Kiskovci, oni chcú Slovensko vráti všetkým ľuďom. Tak teraz, že, že ktorých chcú vrátiť, aké,
1: alebo čo teda no, to, by si, to by si ich tu musel mať teraz v tejto chvíli, keďže sme s pánom Harabinom robili nie jednu reláciu, máme to dosť dovolí som povedať, že ošahané, ako to, ako to e, myslí e, a v každom prípade tieto, tieto dva billboardy sú pre mňa billboardy z úplného opačného názorového spektra Veď e, jeden z živo, jeden z severu, jeden z východu, z východu, západu to sú naprosto rozdielne spôsoby a trúfam si povedať, že aj naprosto rozdielne základy tak.
0: No a pokrečujeme ďalej. E, za ľudí. <kým> tak toto je akože, toto stojí za to. K lekárovi bez zbytočného čakania. Mm-hmm. Ak toto doteraz neboli populistické slogany, tak tento, mm-hmm. tento sa teda vyníma.
1: Pretože... K lekárovi bez zbytočného čakania. Áno. Máš predstavu, ako rýchlo by si dokázal nastaviť systém, na základe ktorého by nám to, čo nám kedysi pán Zajac proklamovali, že my, my budeme mať všetci svojho, svojho menežera lekára, svojho, svojho závodného menežera, ktorý nám bude presne zadelovať, čo kedy kam, ako s vyšetrením. A výsledok toho bude ten, že budeme manažovaní, čo bude smerovať k ušetreniu nášho času. No od te, odkedy boli vyslobené tieto, dnes môžeme povedať smelo, populistické slova, uletelo koľko e, rokov? Tak 20, oni sa nemysleli
0: na
1: tieto 20-22 hm. rokov a ani len náznak nejakého menežingu sa nepodarilo. Za to ale vidíme všade presný opak. Keď nedaj Boh, potrebuješ ich na vyšetrenie, úplne stupidné vyšetrenie kolena, tak sa musíš v mraze postaviť pred čiernu budovu, ktorú ešte iba otvoria za hodinu potom, čo tam ty už v kolenom stojíš, aby si sa dostal vôbec na radu v tento deň. Toto je výsledok toho menedžingu, takže neviem si predstaviť, ako my chceme v tomto totálne zdravotnom marazme, pretože ak zdravotníctvo nie je absolútne vykladná skríňa, kde to naozaj je, to potom už neviem, potom už aj justícia. Čiže v tomto totálnom marazme niekto chce povedať, že za 4 roky, toto všetko zmení tak, že my pôjdeme, my pôjdeme chodiť lekárovi bez čakania. Fantastické.
0: No, tak počkať, to tak počkajte, to nehovoria oni, že bez čakania. Oni hovoria bez zbytočného čakania. Aby sme... Bez zbytočného čakania. No, to by sme si museli sa pozastaviť a ich dobre vyspovedať teraz, že čo to mysleli. Ne, nemá
1: tam taký malým, že, že e, definícia slova zbytočné?
0: Hviezdička, že by tam bolo no, byť tom no, slove, no, že no, dole nie. je vysvetlenie, nie. bezbytočného. Mm-hmm. Je To môže byť niekoľko svetelných rokov možno, čo budeme na to čakať? No otázka je naozaj toto, či je splniteľná nejaká veta, no neviem, necháme to tak. No a potom akože úplna, úplne perfektný kliniec po hlavičke, billboardy za ľudí a pána Kisku, srdce, rozum,
1: charakter. Áno, najmä, najmä to posledné tam sedí najviac.
0: A tu mi niekde nespomenú ten billboard z predošlých volie mostu hýt pána Bugára, že ten charakter Vieš, rozhoduje.
1: Ja, ja, sa, ja nemôžem nepovedať, O charaktere mne ide hovoriť človek, ktorý bol vyslovene načapaný pri tom, ako nezdanil príjem, o akom charaktere chce hovoriť. A vyhol sa trestnej zodpovednosti len ďaká tomu, že využil tú možnosť a vyslobil teda účinnú ľútosť, O akom charaktére my sa chceme... O, o čom to tento pán melie. Seriózne.
0: No ale tvrdí, že... Lebo tu je na tom bude, že srdce, rozum, charakter. Tak on tvrdí, že zase... Ale od srdca sa priznal. A tak. Z rozumu. A,
1: a z rozumu o tomu viedol, hej? To aj od srdca, aj z rozumu sa priznal. A vo vysedku, ktorý má taká tomu charakter náspäť. No, uh-huh. tak je to tam. Vy dobre. Tak sme to konečne vylúštili, čo to vlastne je. Tak. Nekedy by to naozaj chcel aby nám tieto, tieto jednotlivé veci z toho marketingového húla pohľadu vysvetlil, lebo samozrejme za každým tým slovom je, je prešpekulovaný scenár, čo to chce vybolať, akú emóciu to má nabodiť. A, a nie je to vedené len čistým populizmom.
0: Určite, určite, to má svoj psychologický pod, podtext, samozrejme. To, čo tam napísané nie je, ale to, čo na ľudí pôsobí. No, Pozrime sa na čo máme, čo máme v takom Olane? No Olano, sa to no. Olano máme, že odvážne, a teraz tri odrážky, za Slovensko, mm-hmm. za slabších,
1: za rodiny. To mi dáva tak asi z tých všetkých doteráž, čo, čo si prečítal, dovolím si, po, aj keď nie som teda nejakým priaznívcom tejto strany, ani, ani jej predstaviteľa, pokiaľ by som išiel posudzovať len tie nápisy, tak tieto sa mi dajú zatiaľ tie najrozumnejšie. Súhlasím s tebou, dá sa s tým súhlasiť. Lebo toto nie je, toto, toto by ste nepovedal, že je nejaký populistický výkrik, toto nie je, slubujem, čo, čo sa nedá vyplniť, prípadne to, čo nedokážem splniť, prípade, ak nevyhrám absolútne, tak bolo by, že budú iba moji ľudia v parlamente, toto nie je ten typ. Na od tých od toho čakania u, u lekára. Tu by sa
0: dokonca dalo povedať, že pán Matovič a spol v podstate odvážne tie 4 roky posledné e, to aj robil. Čiže, lebo on odvážne vystupoval a obhajoval rôzne veci. Na, na,
1: na mnohé tie no, veci si sa... potreboval silnú dávku odvahy. Určite. O, pretože všetko ostatné chýbalo, tak už tá odvaha tam zostala. Určite.
0: No takže toto je relativne vyvážené. Skúsme ísť na podreť sa na pána Hlinu z KDH. Slovensko patrí občanom, nie klamárom, pokrycom a primitívom.
1: No, tak ten to úplne zabil. To, a pri, to, pri tomto billboardie sa pristaví pre Boha kto? Toto sa nedá prečítania ani 20-tke, nie to, v 40
0: To je, je dlhý, áno. Uh, no, s, tým, s tým hodnotením, že teda tu znovu dáva polemiku, že kto je teda primitív, kto nie je primitív, no, neviem, to je, to je tenký lad, tenký lat. A Zaujel má jeden billboard, ale to žiaľ, museli by sme ho vysielať cez nejaké obrazové médium, aby, aby bolo krásne vidieť. Ale keď budete a cestujete, tak určite uvidíte ten billboard. Pán Hlina stojí, nie je tam žiadna veta, nič, tam iba KDH. Stojí s takým, s takým James Bondovským uh, úsmevom a tri mladé ženy sú okolo neho, dve sa ho tak ako dotýkajú Proste pôsobí tam na mňa ako taký mačo. Ako neviem, čo toto má teda na akú generáciu e, zapôsobiť, ale rozhodne teda mne to nejak moc tej politike nejak mi to tak neprišlo.
1: No vidíš, marketingovým to tak prišlo.
0: No neviem, či tu pán Hlina nebol marketingový poradca sám sebe, lebo to, to, to takto nejak vyzeralo. No, poďme sa pozrieť na SNS. Ha, tu, 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 tu musím spomenúť uh, slogan, ktorý je z obdobia predošlého, uh, kedy bol predsedom pán Slota, to som nemohol nespomenúť. Vlast je to, čo nosíme v srdci.
1: To je pekné. Ako veta je pekná. Vynikajúce, áno. Napriek tomu, že ale nositeľ, k tomu človeku neprechovávam žiadne sympatie, ale táto veta zo všetkých určite, zo všetkých, čo preč, to prečítal, vo mne rezonuje určite najviac.
0: No, lebo, je,
1: lebo je pravdivá, bez takékoľvek polemiky a neútočí.
0: Nemáme 10 hodín, ale mám takú, taký dojem, že on tu vlast nosil hodne nižšie ako no. No. no a teraz sa nás ide hrdo, odborne a slušne. Mhm, dobre. No. Hm. Teraz ideme na, na kolárovcov. Tak, pán, pán kolár ktorý... myslí srdcom. Myslím
1: srdcom, áno, myslím srdcom. A potom... To, to neviem celkom hlavne v jeho podaní, čo to má navodiť, akú atmosféru, akú emóciu to má vyvolať, pretože musíme si priznať, takýto býbordí, ktorý denne vidíte zhruba 49 krát, e, pravdepodobne nič iné ako emóciu asi nebude vyvolávať. A toto neviem si prešť, akú emóciu má vyvolať.
0: Tak ale on, keď má tú veľkú rodinu, tak možno tamto myslel, že tým srdcom tam on určite musí.
1: Ja no, tak ho musím každým srdce, keď, keď e, e, tvorí ďalšie a ďalšie dieťa. To sa zrejme bez srdca veľmi nedá.
0: No ale tu je zrejme z, z kampane Kolárovcov e, sme rodina, že v podstate oni sa vyhýbajú nejakým konkrétnym takýmto sloganom, pretože ono je to zložité, keď pán Kolár má rádio, ktoré je ultraliberálne, dá sa povedať, alebo soniečkáske minimálne, alebo teda, ak nie celé, tak niektorí moderátori. A on je vlastne v podstate pravicový populista, podľa tých, tých popisov, čo sme si to povedali. Lebo však on straší s migráciou, hej? on straší s islámom, no a to všetko, to, to je vysvetlené tu v týchto skriptách, čo tu mám, nechcem zaťažovať, ale to je pravicový populista. A, a on je majiteľom liberálneho rádia, tak ja neviem, ako toto, toto teda do, do, do seba zapadá.
1: Neviem, možno finančne.
0: No, a že by? No. A veta, ďalšia, toto je krásna veta, môžete mi veriť, nie som politik.
1: Ano, tak pekné, keď to povie niekto poštího ako v parlament, toho, čo berie peňaže z parlamentu, toto stojí za to. No. Potom máme treba z
0: SAS, tak SAS sa v tomto nedá vytnúť nič, oni sú dosť pragmatickí. A... Sú tam pomiešaní samozrejme aj liberáli, čiže mohli by tam mať znešenejšie, znešenejšie heslá. Menej štátu, menšie dane.
1: Úžasné. Uh-huh. To, to. to znamená, že chalabou už nie je čo. privatizovať z tohoto uhla pohľadu. Veľmi teda už nie je čo. E, a menej štátu, ja si neviem predstaviť, v čom by malo byť ešte menej štátu. To je, také, to je naozaj to štandardne liberálne, liberálne prostredie, ktoré si neustále volíka v tom svojom presvedčení, že štát je najhorší hospodár a podobne. Ja, iba jedné veď nalýchlo. Um, nie je to pravda tak často, ako často to tieto skupiny názorové chcú za pravdu pokladať.
0: Tak. Jasné, no. Čo sa týka SAS, tak tam im sa podarilo v podstate vytvoriť okolo seba takú nejakú uh, auru toho, že oni sú ekonómovia, sú exaktní, majú všetko spočítané, čiže čo oni povedia, tak to vedia. Majú no určite
1: aj ten odchod, odchod časti poslaneckého klubu mali spočítaný. Je, tak to exce, je excelentne toto spočítali. Hej, to ten, si dobre spočítali. Rozpad
0: no. spočítali výborne, no ale nemali možnosť to ešte ukázať, no tak uvidíme, pokiaľ dostanú dôveru, tak ako ukážu, že teda aj menší štát a menšie dane bude, bude sa to dať utiahnuť. No, potom tu máme ešte uh, dve strany ako adeptov, tak PS spolu. No, tak je tu, je, je tu jedno v podstate také celkom normálne za a hrdé Slovensko. Normálna konštatácia, v podstate tam nič, nikto nesú, nesú, nesúhlasí. Ale, no. ale potom v podstate mali aj billboardy, že Lex Haščák.
1: Fantastické.
0: No tak toto si, ako, myslím, že to netreba vôbec komentovať, to si každý ok- okomentuje sám, urobíte si na to svoj vlastný názor. No a poďme ešte na e, Kotlebovcov. E, napríklad, rodina je muž a žena. Stop LGBT. Ďalší billboard. Za slovanskú vzájomnosť si proti zateže. vojne s Ruskom. No, áno. No, čiže v podstate tu sú... Tu sú, není slogany, ktoré by sa v podstate nedali dodržať, ale oni sa ako z hľadiska toho populizmu, ktorý sme tu popísali, keď sa vymedzujú voči nejakým skupinám, alebo hľadajú nejakého nepriateľa, tak, tak sú zaradení v tej poučke teda po, populizmu. Hej, ale urobíte si každý samozrejme zase názor. Lebo toto je názor, že rodina je muža, žena, to, to podľa mňa je to aj fakt, ale, ale niekto to môže považovať iba za názor. No. No tak asi toľko k týmto našim sloganom, a keby sme prešli k nejakým našim, treba, susedom v Českej republike, alebo by sme sa pozreli na nejaké billboardy nemeckých vládnych strán, alebo, alebo rôzne vyhlásenia politikov svetových, tak možno by sme boli prekvapení. A ono, my to počúvame každý deň. Otázka je, že skúste to teraz počúvať trošku z toho iného úhlu. Skúste sa zamýšľať nad tým, že vety, ktoré nám títo ľudia z týchto riadiacich zložiek alebo prípadne z riadiacich elit dávajú alebo vyslovujú tak skúste si na ne odpovedať, že čo, čo to za vety sú a kam to vlastne smeruje.
1: Dobre, dajme si, dajme si malú, malú muzičku a poďme potom po predstavke ďalej. späť v druhej časti 26. pokračovania relácie informováha. Dostali sme e, niekoľko, ale z Bohu mimoriadne e, dlhých mailov, ktoré, dovolím si povedať, asi veľký čas na, na ich čítanie mať nebudeme, tak ich snáď pove, spomenieme aspoň popri tom, čo, čo budeme Uh, hovoriť k daným veciam uh, a máme tu ešte jednu, jednu otázku alebo jedno tvrdenie lepšie povedané také kratšie. tak to si môžem prečítať môžeme uh, od Andreja Dobrý večer zbytočné čakanie, zbytočné čakanie u lekára myslím, že je aktuálna a realizovateľná vec napriek tomu, že túto stranu nemusím Podobná situácia je vo Veľkej Británii. No neviem, či je Británia stále ešte veľká, ale dobre. Tam nie je problém s čakaním a sú vyriešené aj akútne prípady, tým myslím aj u obvodiáka. Prvý problém u nás je to, že každý lekár musí mať sestričku, či už na tie alebo iné účely. Také alebo onaké je písané doslovne. Nehorázný problém u nás je zriadenie rehabilitačných odborníkov. A na tých je treba čakať približne 2 až 3 mesiace. Nechápem, že od ortopéd je zrazu tak negramotný odborník, že nie je schopný nasadiť rehabilitačné postupy. Ale ako vidíme, toto a kísku nezaujíma. A toto sú tie vážnejšie problémy, z ktorých si jednotlivé strany populisticky vyberajú to jednoduchšie. No, myslím si, že nás e, neprekvapilo toto tvrdenie, za ktoré v každom prípade ďakujeme Andrejovi. A máme, máme tu ešte jeden, ešte jeden mailík od, od Romana, tiež krátky, tak ten sa prečíta dá. V tejto časti relácie venovanej Wallbound 2020, to je legitimizácii prechodu moci, prechodu moci zo širokej spoločnosti ľudí na veľmi úzkú skupinu ľudí, popisujete, ako sa všetci kandidáti uchádzajúci sa o moc v štáte presne, jasne, alebo teda nie, že cále, ako oni, e, presne, jasne a adresne pomenúvaj, pomenúvajú, čo je to zlo, kde sa nachádza a ako ho odstrániť. Ľudská psychika je však ustrojená tak, aby konala a riadila sa tým, čo ona pokladá za dobro. Moja otázka znie, čo je to dobro, ktoré nám tak jednohlasne a unizono všetkých strany zamlčujú, nezobrazujú a všetkými možnými spôsobmi obchádzajú. No, úžasná otázka, e, veľmi pekne ďakujeme, toto je takisto veľmi, veľmi dobrý mail, absolútne trafil do Čierneho, samozrejme, áno. Čo je to potom to dobro, čo nám je tak, tak um, úzko preso Skrývané, že o ňom nemáme šancu sa nič dozvedieť. Dobre, ďakujeme. Ideme teda ďalej v tom, čo sme, čo sme hovorili už na začiatku. Skúsime sa trošku vrátiť e, k situácii v Iráne, Iraku, USA a NATO, Izraelu a podobne, pretože samozrejme lí, Líby, pretože či chceme, či nechceme, to, toto všetko istým spôsobom spolu súvisí a nedá sa to. E, komentovať iba, iba s nejakými e, úmyslami e, úplne to od seba oddeliť. Čo sme mali vysielanie my ešte v útorok, tak e, vtedy e, sa objavili prvé informácie o tom, že Spojené štáty rešpektujú irátskú zvrchovanosť a z Iraku sa stiahnu. To bolo na základe hlasovania v Výrádskom parlamente. No, hneď na to už e, prakticky hneď ten deň e, SP ako, ako šéf Pentagon mu to všetko poprel a tvrdil, že ten list, ktorý, ktorý na základe ktorého takéto rozhodnutie sa objavilo, že by sa spojení žary stiahli, bol len ako si pracovnou verziou a e, žiadny, žiad, v žiadnom prípade sa nejaký odsun amerických vojenských síl z krajiny nebude realizovať. Čo je potom zaujímavejšie na tom dokonca, že namiesto toho, aby aby, nastal, aby sa začal minimálne pripravovať odsun amerických vojenských síl, tak Washington, presný opak, začal pripravovať sankcie proti Iraku za to, že ten odsun vôbec vôbec požaduje. To keď si spomenete, takto pre sme hovorili, takto pred týždňom, že Američania sa rozhodli Irak trestať za prejavy demokracie, ktoré oni sami prišli do Iraku učiť. Tak irácky parlament sa demokraticky rozhodol, na čo Spojené štáty reagovali vypravovalým uvalením sankcií. No... Takže toto sa, toto sa udialo ešte v tých prvých, e, môžem povedať, hodinách potom tom našom minulom týždňom, týždňovom vysielaní.
0: No ale pokiaľ sa nemilím, tak, tak tam došlo vlastne svojím spôsobom aj k vyhrážaniu, e, že Spojené štáty v rámci tých sankcií zadržia nejaké aktíva Iraku z e, aktuálnych obchodov s Ropou, a iné formy aktív. To znamená, že to je také naozaj také fajn, to je, to je také k spolupráci, to je Priateľstvu demokratické, demokratické no, že proste, no, no, keď no, no. nebudete robiť to, čo chceme, tak túto vám odstavíme pomocou SWIFTu, ktorý ovládame, hej, a, a FEDu a týchto všetkých e, bankových systémov, ktoré nemajú zatiaľ žiadnu protiváhu tak jednoducho my vám to tu zastavíme a dovidenia, vy sa rozhodujte. To je, to je fajn. Naozaj. fajn jasné.
1: Ešte, ešte určite pripomeniem aj to, že e, mnohí určite viete, e, Bezpečnostná rada OSN, e, v, nej bolo, v nej sa objavilo, m, objavila americká rezolúcia, ktorá, ktorá bola namierená na, ako kritika na ten útok e, tých, tých dávov na americkú Americké je veľmi v Bagdade a je zaujímavé, že pri, tom, pri, tej, revolu- Ty, pri, tej, pri tej rezolúcii sa neobjavilo ani jedno jediné slovíčko o, o smrti generála, generála Sulejmányho. Inak zaujímavé, že niekto hovorí Sulejmány, iný hovorí Solejmány My ostaneme asi pri tom našom doterajšom Sulejmánym. Takže v tej rezolúcii sa neobjavilo jedno jediné slovičko. Ta rezolúcia bola namierená ako kritika a celkom logicky ju, ju Rusko a aj Čína v tejto bezpečnostnej rade v OSN zablokovali. Tak, ešte sa taká malá zajímavosť objavila. objavila, sa, objavila sa, objavilo sa tvrdenie veľko... A ešte stále neviem, či mám, hoj o Británii, že je veľká, ale dobre násvetov ešte stále majú. Čiže e, britského premiéra Johnsona, ktorý sa vyjadil, že v žiadnom prípade nemôžu Spojené štáty rátať s podporou zo strany Veľkej Británie, lebo existujú nejaké medzinárodné konvencie na, na pokiaľ sa, sa bavíme o útokoch na kultúrne pamiatky. Je zaujímavé, že pritom nespomenul tento, tento ctený premiér aj to, že existujú konvencie, ktoré sú zamerané proti zabíjaniu ľudí. E, tie sa nevyškytli, tu išlo o vyslovenia kultúrne pamiatky. No, možno, že viete, prakticky e, v noci, ešte minulý týždeň, z útorka na stredu, čiže tesne po tom, čo sme my dovyšielali, e, Irán, Irán spustil niekde sa hovorí 9, niekde 10, ale asi väčšina hovorí o desiatich raketách na, na namierené a dopadnuté na americké základne Výraku. E, je zaujímavé, že tieto, tieto neurobili žiadny významný e, výsledok ani, ani straty na životo, ani nejaký materiálny, nejaký ozaj vážny. Dokonca e, sa to už vtedy javilo tak, že mm, ten útok má byť odvetný za Sulejmaního a ako keby Irán e, naznačil, že tým sa všetky, všetky tie e, pomstichtivé myšlienky z ich strany naplnili a ďalej pokračovať nebudú. Na to, na to reagoval aj Trump tvrdením, že m, úplne rozdielným od iránskej strany, to asi takisto viete, Irán, Irán informoval o 80 zabitých Američanoch, kdežto Spojené štáty hovorili o tom, že neutrpel smrteľné zranenie, absolútne žiadna osoba neutrpela smrteľné zranenie, čiže podľa Trumpa tam bolo všetko v poriadku. No a už vtedy bolo tak trošku zjavné, my sme to nechceli hovoriť v minulom vysielaní, pretože naozaj sa tie, tie to koleso dejín sa nejako roztač, roztočilo a ešte neboli tie kontúry dost, dostatočne, zjav, dostatočne zjavné. Paradoxne sme už po tom útoku medzi sebou s kolegom hovorili, že pravdepodobne potom to, myslím tým tým potom odvetnom útoku, že pravdepodobne potom to už sa naozaj nič ďalšie neodohrá a bude to celé smerovať asi k celkovému takému nejakému upokojeniu celej tej situácie. No, a mm, Spojené štáty trvali na tom, že, že z Iránu vojensky neodídu ako viete, určite boli informácie o tom, že presunuli hlavné velenie svojich vojsk do Kúvajtu, kde sa teda okrem iného majú, majú nachádzať, alebo v tom čase majú nachádzať aj slovenskí vojaci. Určite, že viete, že ich tam máme sedem. A teraz v spolitosť s tými slovenskými vojakmi mi nedá nespomenúť, že sa práve v týchto, týchto posledných hodinách objavili tvrdenia, že na to vedelo o tomto pripravovanom útoku na Sulejmániho s čím prišiel dokonca, ak sa nemýlim... E, na slovov
0: za tý strany Olanu
1: presne tak. S čím, čím prišiel teda práve on, takže... Uh, neviem do aké miery pre koho je to, táto myšlienka hodnoverná, pre koho naopak nie. Neviem do aké miery je alebo nie je mu možné veriť.
0: Ale povedzme tú myšlienku, lebo nie všetci možno to zachytili, že my máme stále zastúpenie Slovenskej republiky pri NATO a je tam konkrétne pán Relván Javorčík. A pán Jaroslav Nádz Olano, ktorý pracoval v rámci NATO, e, tvrdí, že určite o tom vedieť musel, nechal sa počuť, tak myslím, že to bolo v nedelnom RTVS. O, a tam, tam potom pozadí
1: je nielen to, že vede o tom musel on, ako, ako tento konkrétny človek Javločík, myslím sa volá, dobre si povedal, ale že o tom vedeli prakticky všetci podstatní činiteľia v NATO. A na tom je všetko dôležité ešte aj to, že e, Napriek tomu, že sa vedelo o takomto niečom, vedelo sa o tom, že tam máme sedem ľudí, sedem našich vojakov je tam a ten útok mohol priniesť do sebou skutočne čokoľvek, myslím, tým útok na Sulejmányho a mohol dopadnúť všetkými možnými spôsobmi a dnes sa vo veľkom začína, začína rozoberať práve to, do aké miery sú títo, ktorí vedeli o tomto pripravovanom útoku, do akej, do akej miery by boli alebo sú zodpovední ak by tam naozaj niečo sa, niečo sa udialo, do akej miery tým, že sa vôbec, vôbec nekonalo nič na, na ochranu týchto vojakov, do akej miery sa pod to podpisujú oni sami.
0: Tak ja by som dal zo pár otázok k tomu, že pokiaľ to vedel tento stály spolupracovník Slovenskej republiky, pán Javorčík pri NATO a... Teraz je otázka, že či on je povinný to posunúť ďalej, či o tomto to mal vedieť premiér e, Slovenskej republiky alebo prezidentka Takže. Slovenskej republiky ako hlavná veliteľka ozbrojených síl Slovenskej armády, keď tam máme vojakov. E, tak to sú všetko otázky, samozrejme, na ktoré by nejaká odpoveď určite mala prísť, pretože v opačnom prípade, ak tento stály, e, stály človek Slovenskej republiky pri NATO a dostal zároveň informáciu a povel alebo zákaz, že to nemá posúvať ďalej, tak potom sa pýtam, že či teda naozaj sme my v NATO plnoprávny partner, alebo či naozaj iba ako, ako kolónia, ktorá nemá právo tú informáciu, alebo podľa tej informácie správnej, ktorá ak sa teda dostala k tomuto nášmu človeku a nemala ísť ďalej, tak, tak ako máme v rámci toho postupovať?
1: Áno, to je, to, je, to je dobrá otázka, absolútne na mieste, legitímna. No na to, na to sa, myslím tým organizáciou, ale e, ďalej tie informácie a tie skutočnosti išli tak, že mm, iránsky parlament hlasoval o tom, aby boli americké odbojené síly v krajine chápané za veľkú teroristickú organizáciu, čo teda by znamenalo, že tým pádom m, nastáva spravodlivý výkon akýchkoľvek krokov proti, proti tomuto veľkému teroristovi. a ako keby sa všetko tým prakticky posvetilo. Možno ste zachytili určite mnohí, že, že v tom čase, to bolo ešte v priebehu toho minulého týždňa, Putin s, s, so šéfom toho ich generálneho štábu Gerasimov sa volá a s ministrom obrany Šojguvom tak sa z ničoho ničiabili v Damašku, to možno, že to ste zachytili, predpokladám a nie je jasné s čím čo všetko prebrali v, v Syrii ale čo je dôležité na tom že tento Sulejmány sa javí ako dôležitý činiteľ, pokiaľ išlo o pôsobenie Iránu v Sýrii a jeho odstránením nastal moment, kedy do, tej, do toho priestoru, sa ktorý predtým obospodaroval, tak to poviem v úvodzovkách, Sulejmány svojou činnosťou v samotnej Sýrii, nastal moment, kedy sa do tohoto postavenia môžu teraz pomerne, pomerne rýchlo, bez nejakého velikánskeho úsilia, dostať Rusi. A predpokladať sa dá aj to, že tento, tento nečakaný rozhovor v, v Damašku do strany Putina asi k niečomu podobnému smeroval. No, tak, a čo tam ešte máme? No,
0: Ja by som k tomu, k tomu dodala si toľko, že je veľmi zvláštne to, že v momente, kedy média hovoria o rozputaní možného konfliktu s nedoziednymi následkami, pretože nevedelo sa údajne, že ako bude iránska strana reagovať a ako späť bude reagovať zase americká strana na symetrický či nesymetrický útok alebo odpoveď Iránu a, a naopak tak v tomto vlastne čase e, neistoty e, si vycestujú dvaja mimoriadne dôležití ľudia z Ruskej federácie, čiže Putin je zo Šo- Šojgu a idú v kľúde vlastne do priestoru Blízkeho východu. Čiže hovorí to len o tom, že buď si naozaj veria, že, že majú ten dážnik dostatočne nepriedišný a že nič by sa tam nestalo, alebo je druhá varianta, že nič tam ani také nehrozilo.
1: No tam je teraz viacero pomerne dôležitých e, partií. Jedna z nich je okolo Turkstrímu, ktorý sa teda už podarilo, podarilo slávnostne otvoriť, to je ešte bol minulý týždeň. No a, a to asi je dosť dôležitý ďalší moment v tejto, v tejto oblasti sveta, pretože ten mm, Samotný je je dlho očakávaný a bude mať svoj svoj veľký dopad. No, čo tam ešte je dôležité, že to asi vieme, takisto mnohí ste asi svedovali, že pokiaľ išlo o o ten priestor, ktorý sa zrazu v Syrii uvoľnil, tak ako keby už v tom čase začala Ruská strana vykonávať svoje aktivity, pretože prakticky okamžite sa objavilo e, Iraku na, na stole ponúka na, na systémy S-400, tie protiraketové. Tie sa tam, to sa tam objavilo prakticky, prakticky i hneď. No a samozrejme, že máme tam aj Čínu, ktorá nenecháva tento kút sveta mimo svoj záujem Neviem, do akej miery, priznám sa, veľmi som ten, tentokrát nesledoval hlavný prúd, takže neviem, do akej miery sa podarilo informovať napríklad aj o tom, že e, sa podarilo Číne ponúknuť svoju vojenskú pomoc Bagdadu. E, a to už ozaj nie je maličko, keď si pozrieme do, budúť, do minulosti, do akokoľvek ďalekej minulosti, tak skúste sa zamyslieť, kedy ste niečo podobné minulosti zachytili. Snáď len vtedy, keď sa hovorilo o Venezuele, kde sa niekoľko, nejaké nepočetné množstvo čínskych vojakov zrazu, zrazu, zrazu objavilo. A ruské
0: biele lábutie, tie bombardéry tam pristali, hej. No ale okrem toho sa tam konalo aj, aj vojenské cvičenie Ruskej federácie, Číny a Iránu spoločne. A to určite naši kolegovia z Kasus byli dajú za pravdu, že e, jednoducho pokiaľ niektoré armády deklarujú takýmto spôsobom, tak deklarujú silu. pri takomto cvičení to poprvé, ale po druhé oni musia zdieľať si navzájom nejaké informácie. To znamená, že týmto zároveň hovoria, že sú spolupracujúci, že vytvárajú nejakú jednu alianciu, pretože v opačnom prípade armády, ktoré by sa chystali na boj navzájom proti sebe, tak nebudú realizovať ani spoločné cvičenie, pretože si nemôžu odhalovať nejaké svoje riadiace, alebo nejaké povelové veci, alebo nejaké informačné záležitosti, alebo nejaké šifrovacie záležitosti. To znamená, pokiaľ e, si pamätáte, tak zo pár rokov dozadu boli iniciatívy zo strany NATO, že by chceli prizvať Ruskú federáciu k spoločným cvičeniam, ne? tak dovolte, aby som sa zasmial, že to bola pekná populistická veta, pretože na toto neexistuje, aby pristúpila žiadna iná veľmoc, či sa to týka už Ameriky, keby prizvala teraz aliancie Rusko-Irán-Čína americkú armádu na spoločné cvičenie, tak tiež sa budú veľmi smiať.
1: Tak, no a sú tu potom ešte zaujímavé reakcie, na to, čo sa dialo. E, teda samotné, samotné NATO e, síce zasadlo, ale nič, nič dôležité z, té, z toho zasadnutia nevyšlo. E, snáď len tvrdenie, ktoré bolo známe už v minulom týždni, že m, sa, samotným NATO sa o takomto kroku zo strany americkej Nikto, nikto sa o tom nebavil. Nikto o tom nič nepovedal. To bolo otvedenie potom, potom zasadnutie ešte minulý týždeň. Dôležité bolo ešte aj, aj sledovať, eh, aké vyjadrenie príde zo strany NATO, na to a ak by sa stalo to, že eh, z tejto počiatku možno pojednellej vojenské akcie výjde ďalšia eh, eh, súzočne už opäť je nejaká vojnová epizóda na, na blízkom východe, ako v tom čase, alebo ako na to bude reagovať samotné NATO. A je pozoruhodné, že napriek tomu, že zasadlo, tak nikto nedokázal vôbec dešifrovať, ako by sa v tom čase k tomuto na vôbec postavilo. Čiže takéto sú zasadnutia NATO, alebo také boli v tom čase.
0: No môžete si k tomu dať nejaké svoje vysvetlenie. V každom prípade ono je tam na tom Blízkom východe rozhratá celkom pekná. Mimoriadne veľká šachová partia, nie na jednej, ale nie na viacerých šachovniciach. A v podstate ide tam o to, že tie odpovede, keď vidíte, keď, keď americká armáda, ktorá je alokovaná na cudzom území, čiže na území Iraku, a na tom území Iraku zostreli a, a, a zavraždí v podstate porušenie medzinávneho práva, môže číslo 2 ďalšej krajiny, tak je to naozaj pomaly vý, otvorene, voj, o, otvorene vyhlásenie vojny. E, Irán dá populistické vyhlásenie, alebo zase sme pri tom, a vy, červená vlajka, všetci šíti, to je, to, je, no. to je jedna významná vec, že všetky tie tri základné šítske odnože islámske, Šítov je zhruba 15% moslimov z celej moslimskej populácie. Boli tri skupiny nezmieriteľné šítskej skupiny. Tie sú zrazu, keď sa dvihne červená vlajka, sú, idú do džihádu, idú do pomsty a ten iránsky, teda pardon, ten šítsky svet je jednotený. Teraz, toto vlastne Veľmi dobre poslúžilo na zjednotenie týchto šičských síl. Teda očakávate, že keď ide takéto veľkohubé populistické vyhlásenie zo strany Iránu, tak pôjde teda salva raketová naozaj drtivá niekde na nejaké základne Spojených štátov. A čuduj sa svete, keď to sledujete, tak prvneštie rakety, bolo ich 22, to je tiež veľmi zaujímavé, že prečo práve 22, ale dobre, nebudeme, nebudeme tu rozvádzať nejaké symboly, 22 rakiet vyletí, nie tých najmodernejších. V podstate zase nejaký šrot, ako aj Trump, Trump strieľal z, zo stredozemného mora ten šrot smerom na Sýriu vtedy, lebo musel, lebo tiež doma urobil takéto isté veľkohúbe populistické vyhlásenie, tak musel strieľať. Strelil tam niekde, niekde do Sýrie na, na opustené nejaké základne, čiže nikto nebol mŕtvý, škody žiadne, lebo iba rozbili nejaké už aj tak rozbité bunkre. Toto isté v podstate sa stalo tam a dozviete sa o kľukov o pár dní, že v podstate e, boli upozornení 6 hodín pred, americká armáda bola upozornená 6 hodín pred tým útokom, že ten útok príde. To znamená, že všetku vážnu techniku evakuovali, a ľudí, ľudí evakuovali a zase rakety dopadli proste len tak. Ne? To znamená, že jedna strana si spraví túto svoju populistickú propagandu a už si to môžete zaradiť, či kvôli prezidentským voľbám v Amerike a zase šícky Irán si spraví propagandu hej, vystrelí dva, dva, 22 uh, svetlíc, lebo nič iné to doslova nebolo hej. a všetci sa tu hráme na vojnu. A, a svetové médiá rozoberajú veľmi ťažkú dramatickú situáciu a pritom to ako tie prskavky lietajú, tak si v pohode Putin so Šojgom ide, uh, ide do, do Damašku.
1: Áno, tam je ešte zaujímavé sa dobať, ako sa Hneď Francúzsko, Nemecko, Británia, Unisono vyjadrovali, že odsudzujú Irán za destabilizáciu Blízkého východu. Jedná na o tých udalostí, ktoré, ktoré sa tam stali. No a cel všetci ministri zahraničných vecí v Európskej, Európskej unii, ktorí sú, tak tí naozaj tak promptne reagovali že si naplánovali prvé stretnutie na piatok 10. januára. Čiže je prakticky viac ako týždeň po tých udalostiach, ktoré sa v, e, v blízkosti Bagdadu odohrali. To už aj z toho je vidno, že ono asi na, na rýchle počiny, koordinované, zrejme, ešte budeme musieť dlhší čas čakať. Pri takomto niečom, že samotní ministri sa zídu až viac ako, ako po týždni. Neviem, či ste zachytili, a to je zaujímavosť naozaj vážna, ono sa to objavilo rozhodne. v alternatívnych informáciách, priznám sa znovu, poviem, neviem, či aj niekde v hlavnopludových, že sa v Polsku pripravuje návrh zákona, ktorý bude spôsobovať, že sa úplne zakáže ten ruský výklad dejín druhej svetovej vojny a bude sa inak posudzovať na základe čoho a kto vlastne rozpútal túto druhú svetovú vojnu. Čiže dostali sme sa do pozície prehodnocovania prehodnocovaného a Poliaci nám zrejme na, 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 napíšu, nakreslia, vysvetlia zrejme asi tie E, udalosti v rámci Európy, o ktorých sme doteraz mnohí nemali ani len základné túšenie, keďže majú už aj zákon k tomu pripravený.
0: No to si teraz ako dal celkom slušnú vyhýbku, ale ono to v zásade je zdánlivá vyhýbka, lebo tu ide o jeden a ten istý proces. Je stále to isté. Jeden proste. a ten istý proces, skúsim k tomu povedať zo pár slov. Uh, jednoducho, Polsko dlhé roky je amerikanofilné hej, a rusofóbne. Čiže sú tam, sú chronicky zaťažení na Ameriku ako partnera. Polsko by chcelo americkú armádu na svojom území, aby sa mohlo v úvodzovkách brániť pred, pred agresívnym uh, Ruskom tie dlhé roky. A to, že momentálne uh, sa dávajú do takejto polohy, kde, kde idú totálne prevrátiť de, de, dejiny, tak nie je to nič iné, iba hra na to, že bude Polsko v tomto celom totálne zosmiešnené. Takisto ako sa Trumpovi darí zosmiešňovať tými svojimi či vedomými, alebo nevedomými krokmi Spojené štáty v očiach svetovej verejnosti. A keďže Poľsko sa tak nerozlučne drží svojho, svojho uh, uh, priateľa Spojených štátov, alebo mm-hmm. ďaleko viac svojho vzoru tak musí pohorieť v tom istom ohni súčasne. Takže z tohto hľadiska vlastne v Polsku, keď ja premostím na, na populizmu v Polsku, máme stranu právo a spravodlivosť, ktorá je označovaná za, za pravicovú populistickú stranu. Hej, ale ako vidíte, tak naozaj tie vyhlásenia tam trošku sa treba chytiť za hlavu. Trochu zdravého rozumu treba do Polska teraz v tomto význame poslať.
1: Áno, áno, mnohokrát som má na to mysle, že by sa im, im zistilo, bolo by im treba nejaký poslať, samozrejme. No, e, veľmi paradoxne pre mňa význelo to, to, to vyzývanie z americkej strany, aby, aby Európsky parlament e, alebo Európa samotná sa viac zúčastňovala diania na, na tomto dnes tak ťažko skúšanom kuse sveta. Takže to tak najprv niečo začne a potom sa pozerám, kto by sa ku mne pridal, už keď som niečo začal. Dosť zaujímavé. Veľmi významne si myslím, a možno až nedocenene, bola ešte jedna informácia z, tých, z toho minulého týždňa, že sa chystá predaj, alebo sa aj možno uskutoční v týchto dňoch. E, polovice podielu, podielu v nálezisku zemného, zemného plynu Neptune Deep, to sú, to sú rumúnske pobrežné vody. A predávajúci v tomto prípade je, je ExxonMobil, čiže americká spoločnosť, ktorá vyrokovala predaj s ruským Lugoilom. Takže takto vyzerajú nejaké sankcie v, v praxi. Takže dôležité nálezisko na, na Rumunskom pobreží. E, chystá, chystá sa predaj polovice, polovice toho, toho podielu.
0: No sankcie, sankcie plnia svoj účel, sankcie nemali nikdy žiadnu inú úlohu ako pomôcť Ruskej federácii sa vymaniť z, z pazúrov bankového sektora, ktorý je riadený s štátnymi elitami Spojených štátov a spolupráci s Izraelom. To znamená, sankcie boli požehnaním pre Ruskú federáciu, lebo mohli popretrhať všetky tie väzby, ktoré popretrhať chceli. Stali sa vlastne, Postavili sa na nohy, stali sa sebestační v mnohých oblastiach a popri tom, ako vidíte, veľmi úspešne s Američanmi zase obchodujú, pretože, pretože to by neboli Američania, keby sa takéto veci nevyužili. Ale to, nedá sa im to zazlievať, proste oni sú takí. Je to v poriadku, to ako není žiadne odsudenie. Každý robí to, čo vie a lo, robí najlepšie to, čo vie. Tak oni tiež.
1: Netanyahu, čiže, čiže izraelský premiér pred bezpečnostným kabinetom vyjadil svoje, svoje pocity tak, že e, to zabitie gener, generála Sulejmaního má byť chápané ako čisto americká a samotný Izrael by sa nemal nechať do tej, do tej zlej situácie vťahnuť. Dosť paradoxné význa, povedané zo strany izraelského premiéra práve, práve na Margo čisto americké záležitosti.
0: Lebo izraelskému premiérovi Netanyahovi ide o všetko.
1: Áno, presne.
0: Čiže musí mať veľmi zatiahnutú zadnú časť tela. Ani vlas sa tam asi nepredá, ne, ne pretože bez amerických, amerických štátnych elít spolupráci s globálnymi elitami v tomto prípade by nebola dvakrát po sebe patová situácia, ale už by dávno mal voľby prehraté a sedel by v base, pretože má na krku naozaj veľké koručné aféry. Takže v podstate týmto spôsobom vraždou Solemányho vlastne to je pre Netanieho a umieračik, pretože je to definitívna bodka za angažovanosťou americkej ozbrojenej zložky na Blízkom východe. A tým pádom stratil Izrael absolútne totálne celú podporu. Čítanie, že tú podporu stratila aj Saudská Arábia ako spojenec Izraela. Uh, teda konkrétne zložky uh, a smeru a, a riadiacich štruktúr okolo, okolo, okolo pána Netanyahu. Takže dojde k preformátovaniu Blízkeho východu jednoznačne.
1: To, to je to
0: všetko, čo teraz uh,
1: hovoríme v tejto, tejto, tejto relácii teda tej druhé časti, myslím, naozaj jednoznačne tú myšlienku podporuje, že sa formatuje, formatujú sa vzťahy, formatujú sa, formatujú sa veci naozaj do inej, novej polohy. E, dosť zaujímavo vyzneli informácie z Líbie, kde vieme, že Maršál Haftar tak sa označuje a vieme, že, je, že, sa, že sa počíta medzi rebelou. Takže tento, tento maršál so svojimi vojskami sa dostali už do rodiska predchádzajúceho vrcholného predstaviteľa Libie, čiže Kadáfiho. A po 9-mesačnom e, dosť prdom obliehaní hlavného mesta Tripolis sa s, už, už do ňovej vstúpili. Takže Haftare pokračuje a v tom opäť tak trošku paradoxne význelo, že e, dron z likvidov, alebo zabil teda 30 z mm, Tripolskej vojenskej akadémie a k tomuto činu sa nehlásil absolútne nikto. A tvrdí sa v istých kruhoch určití ľudia to tvrdia, že tieto drony má na svoje strane aftar a údajne sú prevádzkované Spojenými Arabskými Emirátmi. Takže vidíte, na všetky možné uhly to dopada, je v tom zapojených e, príliš mnoho e, aj osôb, aj území, aj, aj názorov a skutočne povieme si, teraz hádam najmä to, kam to pravdepodobne celé chce, chce, chce smerovať.
0: No, ale keď si spomenul Haftara ešte, tak tam, tam jednoznačne sa to javí ako pokus amerických štátnych elít udržať si aspoň časť severu Afriky, pretože už vidia, že ten boj o Blízky východ je prehraný, lebo Trump tam vlastne tým spôsobom zaradil urobil tak šialené kroky, ako naozaj, že nebudeme obajať vraždu, vražda je vraždou, je, je to nechutná vec, čo bola spravená už, ako to bolo. Ale jednoducho ich tak zošokoval, že nemali inú možnosť ako postaviť sa doslova k zmierneniu situácie. Čiže tí vojnoví štváči, ktorí chceli rozputať vojnu s Ruskou federáciou cez Ukrajinu, prípadne Bielorusko, alebo cez Syriu z dola a, a celým tým, tým objatím v úvodzovkách, tou obručou okolo Ruskej federácie, tak oni, títo vojnovištváči, teraz bu- museli mať zmierlivé prejavy a musia vlastne vykoplo- vypoklonkovať sa z blízkeho východu. No a je známe o, o generálovi Haftarovi, že je to človek, ktorý je blízky k tej organizácii, ktorá má to slovo inteligencia v, v názve. Uh, pretože uh, on bol na dlhodobom pobyte v, myslím v štáte Virginia v Spojených štátoch čiže uh, má blízke napojenie na, na americké štátne elity a uh, tak ako projekty Daesh v Sýrii a v Iraku mali slúžiť k rozvratu a boli to projekty, ktoré boli riadené CIA tak uh, projekt Haftar v Líbi vyzerá byť alebo javí známky Riadenia, tiež americkou službou CIA. Takže preto sa tam uh, podľa informácií uh, začal aktivizovať aj prezident Putin a, a čuduž sa svete vlastne, ako si aj spomenul uh, Erdogan z Turecka.
1: Áno, áno, no, ten, ten tam vyskakuje viackrát z rôznych uhlov. No, čo tu ešte máme? Uh, pokiaľ by ja, útazné boli pitomni Izraeli, tak... Uh, Izraelská vláda jednoznačne a bezpoľvemov schválila ďalšie zabratie palestínskych území na výstavbu dvoch tisícov židovských domov. To je, to je niečo, čo sa Salámovou metodou deje celé roky a opäť sa to územie teda o, niečo, o niečo zväčší. Pre mňa veľmi mm, ani... A ťažko asi nájdem jednoznačné slovo, ako by, ako by som to povedal. Mimoriadne zaujímavo, tak to poviem, vyznelo tvrdenie e, Zuzanin Čaputovej, že musíme byť zodpovednými členmi NATO a začať rapídne zbrojiť. Ej, to je, čiže pre zodpovedný člen NATO znamená rapídne zbrojiť podaní vrcholnej predstaviteľky nášho štátu. Ešte raz, zodpovedný člen NATO rapídne zbrojí. Tak tejto výzve priznám sa, povedal by som bol spokojnejší dnes a aj by som si myslel, že budeme mať ako Slovensko peniaze na dôležité veci, pretože som si absolútne istý, že na zbrojenie a už vôbec nenazbrojenie takým štýlom, ako je to, dovolím si povedať, prakticky zo strany tejto osoby myslené. Ja si dovolím povedať, že na to žiadne peniaze u nás nemáme a tvrdím to najmä s prihadnutím na to, keď sa pozrieme, v akom stave sú jednotlivé oblasti nášho života. Napriek tomu táto pani povie, že musíme okamžite račať rapídne zbrojiť.
0: Tak ale čo už teda k tomu dodať, keď máme takých predstaviteľov, mimochodom spomente si 29. februára, lebo to je vlastne prestupný rok každý čtvrtý a my, my máme vtedy práve tie voľby. Lebo teraz sa bude opäť rozhodovať o tom, že či naši predstavitelia napríklad uh, nerozhodnú uh, pri výbere, že kto má byť našim vzorom, Napríklad tak, že pokiaľ sa to týka zbrojenia, tak našim našim vzorom je krajina, ktorá vynakladá na zbrojenie najviac. Pokiaľ sa to bude týkať zdravotníctva, tak si zoberieme za vzor nejaké Borneo alebo, alebo Hornú Voltu. A pokiaľ sa to týka priemerných platov našich občanov, tak si nezoberieme tie vyspelej krajiny, ale si zase zoberieme tie krajiny, kde kde je mzda pod psa a nedá sa z nej žiť. Čiže zdá sa mi, že tak nejak, nejak veľmi
1: divne si vyberáme vzory. V každej oblasti inak, nejak selektívne. Ale tu je poukazované na to, že my sme raz členmi na to a keď sme členmi, tak by sme mali byť členmi zodpovednými.
0: Aj Nemecko je a Nemecko vraj sa mu darí, a darí sa mu aj vďaka nám vraj, a nám sa darí vďaka Nemecku a Nemecku stačí na, na zbrojne dávať 1,5%, nie
1: 2%. Chcel by som vedeť na základe čoho vznikli tie 2%. To som zatiaľ nikde vysvetlené ešte nevidel, no ale dobre. Tak, čo tu ešte máme zaujímavé? Kurz sa stal znovu kancelárom v Rakúsku napriek tomu, že sa preznámi Skandál, ktorý bol nazývaný aj ruský škandál, e, dostal do pozície, že bol, že bol teda odvolaný. No akorát čo je rozdiel, že už nebude vytvárať alebo bude vládu so, zeleným, e, so, so slobodnými, ale tentokrát so zelenými. Takže nejakú tú zmenu v Rakúsku predsa len mať budú. Čo je teda úplne hrozitánske, to som si skutočne nemysleli, že sa dostaneme až až k takémuto dnešnému nemodernému výsledku. Tí, čo ste sledovali, ako boli vyhlasované najlepšie britské filmy, to znamená, to je tá štandardná bafta, tak ste zrejme pochopili to, to, čo mnohí iní, že je niekde veľmi vážny problém, pretože na, v, v, pri tomto vyhlasovaní najlepších britských filmov boli všetci nominanti Belosi. Čo je teda, du trufán si povedať, hľadiska toho, aký má posun tá demokracia, o ktorej sa tak obľubo hovorí, liberálna a čomu všetkému sa dostávame v tých hlavnoplúdových médiách, tak si dovolím povedať, keďže je po desiatej, že tento výsledok je, sa mi javí ako vážny pruser, niečo proste niekde nevyšlo, lebo tam v žiadnom prípade nemali byť bieli a už vôbec nie takí, ktorí by neplnili tie dôležité prvky dnešnej kultúrnej módy, tak toto nazvem kultúrnej kultúrnej módy, nie módnej kultúry, ani to nie, 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 proste. To, čo je sa dnes nosí najviac, keď vyhrá Oscarový film, tak je jasné, že ten film riešil problematiku alebo Černocha, alebo Geja, alebo iný, tak dnes mimoriadne často sa vyskytnúvši problém, takže pre mňa je táto nominácia mimoriadne prekvapujúca. Neviem, ako sa to vôbec mohli dostať.
0: No, ale ako je možné, že ja som nezachytil žiadnu kritiku, to bolo kedy? To bolo ešte v priebehu minulého týždňa. No, zachytil som, áno, že, že nejaké, áno, niečo, niečo v celke niečo preletelo, to hej, ale, ale nič, vidíš, bez problému. Tak...
1: Ale som si ešte, keby tam boli nejakí e, tí, ktorí sú dnes už preferovaní, tak to máme niekoľko rázy obuchávané. Ale to len televízii. konšpirátory
0: z alternatívnych médií e, takéto veci vyťahujú, prosím ťa. Normálne ocenili bielých vybavené, hotovo.
1: Tak, tu máme opäť niečo, niečo od Romana. Máme nejaký taký mailík, že neviem, či môžem dve otázky, či to nebude ľuďom trhať uši. No tak pozrime sa, čo za otázky poslal. V druhej časti relácie všetky vaše informácie ohľadom tzv. krízy Irán-USA sa dajú zhrnúť do, do jednoduchého aforizmu. Psi štekajú, karavana, karavana ide ďalej. Áno, presne, Súhlasím, Psi štekajú obojne, ale moja otázka je, kam smeruje momentálne karavána celosvetovej mafie v oblasti Blízkeho východu. Aký je to ten smer, keď je opačný, ako chcú štekajúce psy? Od zaujímavé otázky, ďakujeme pekne. No, to je, to je presne to, čo sme hovorili, že Nejaký ten, nejaký ten záver k tomu budeme chcieť, e, z toho odstupu a samozrejme z vyjadrení rôznych analytikov e, dodať. E, dnes sa javí, trúfam si povedať absolútne jednoznačne, že všetky tieto udalosti majú e, ako keby spoločného menovateľa. Chce sa nimi niečo zapričiniť. Vôbec, ale v žiadnom prípade nie to, čo je to, na, na, na čo je navádzaná naša pozornosť, pretože to sme si už dávno zvykli, to, na čo máme nasmerovanú pozornosť, to, na čo sme pútaní, to vôbec nie je to podstatné. To je presne to isté, keď máte kúzelnika, ktorý, ktorý, vám, kúzli, ktorý vám ukazuje niečo pravou rukou, pritom ľavou rukou vymieňa vovačku, modrú, bielu a podobne a vy si to samozrejme nemáte kedy všimuť, pretože vaša pozornosť zameraná na pravú ruku. Tak presne tento moment sa podľa môjho názoru e, momentálne deje. Ono to všetko, keď si to zoberieme, aké boli tie očakávania, aké, ako sa vyjadrovali analytici a teraz nemyslím tých analytikov, ktorí sa ako mm, pola môjho názoru príliš štandardne e, vyskytujú rôznych hlavno médiách, pretože oni mnohí pre mňa majú od analytikov veľmi ďaleko. A takí tí, tí iní, iní analytici, ktorých sa dá sledovať, ktorí sa dajú počúvať, ktorí sa dá nájsť, našťastie dovolím si povedať, že ich je dostatočne veľa, aby sme si mohli kľudne hovoriť, že ich je takmer plný internet. Takže títo analytici predpovedali, že... Ten stav ešte pred nejakým rokom smeruje k niečomu trošku inému, odlišnému, ako naozaj dnes je. A odstránenie Sulejmaniho malo prakticky spôsobiť to, to nasmerovanie tým smerom, ako bolo pôvodne myslené, čiže inak hovorené. Práve Sulejmani tam vytváral, vytváral nejaké nejaké tie svoje kroky, nejaké tie svoje, to, to jeho pôsobenie sa tam dostávalo do vážneho protikladu s tým, ako bolo pôvodne celé smerovanie myslené. Prakticky tak trošku, mm, možno to hovorím príliš o veľkej tajničke, ale, ale niečo, niečo podobné sme nahnačili už, už pred týždňom a teraz sa to skutočne len potvrdzuje, lebo zoberme si to, čo sa vlastne vo výsledku stalo. No, odstránili jedného človeka, o ktorom sa dá tvrdiť, že bol prekážkou k zmierlivému usporiadaniu tohoto kúsa zeme. Pretože
0: bol vychovávaný náboj.
1: Tak. Čiže to je, to je prvá več, ktorú si musíme zobrať do úvahy, je dôležitá. Čo to vyvolalo, vieme, to, ako sa museli e, tváriť ir, Iránci a, a, samotno, a samozrejme, samotní Iráčania nám je takisto úplne jasné, ale zostane pri prvom momente to samotný Trump. Ako Trump v úvodzovkách predal tento, tento čin. No, ako ťažký boj za, za záujem Spojených štátov, ako, ako ťažký za e, skutok na, na obranu Spojených štátov a, a prakticky urobil pred seba, pre seba, pred stále sa blížiacimi voľbami. Veľmi, si dovolím povedať, veľmi vážny krok. E, k namiereniu pocitov americkej verejnosti. Populisticky. Populisticky logicky presne. Tak. Preto sme začali o populizme vôbec nenáhodou náhodou dnes. Teraz sa, teda sa tie nitky začnú zbiehať. Hej. No a to je teraz zo strany úvodzovka poviem výťažnej víťazn, Ameriky, výťažných USA. Mnohí, a dosť čem, smutne som to pozeral, keď som, to, keď som videl tie patriotické výrazy, ako opäť raz konečne Amerika ukázala, že je veľkou. A podobne, no neviem, do akej miery sa to dá zaradiť medzi veľké činy, ale okej, okay. poslúžilo to tomu, na čo to bolo namierené. To je na jednej strane. Na druhej strane Irán, to sme už popísali dnes, vytvoril určitú, určitú ako keby odvetu, pripísal si e, spýchou srdci 80 zabitých okupantov na svoj vrúb a je doma oslavovaný. Oni to chápu tomto kúte sveta tak, že sme sa postavili na odpor Spojeným štátom a to sme dávno chceli. Nie sme vôbec bezvýznamní, nie sme vôbec malí, máme svoj celosvetový dopad a podobne. Čiže inak, keď to zhrniem do, do jednej vety, e, táto ovca zostala celá a popritom sa blok neskutočne dobre nažral. Ej, čiže toto máme ako výsledok na jednej alebo druhej strane. Ale to nie je jediný výsledok. No,
0: Soleimani mal v podstate úlohu, alebo bol, bol vychovaný na, na boj proti ISIS. A mal to teda, tú úlohu on mal splňať v Sýrii a na území Iraku. A tá úloha sa mu, dá sa povedať z pohľadu z dnešného dňa, nedarila naplniť. Alebo ťažko povedať, či sa mu darila naplniť, nedarila sa mu naplniť v tom časovom slede, v akom to bolo naplánované. Alebo je varianta, že jednoducho do toho nabehol ruský medveď a poriešil ISIS v oblasti Sýrii a takisto postupne aj podporu smerom na Irak. To znamená, že Sulejmaního aktivity ďalej neboli potrebné. Keď máte v tomto svete takto významného človeka, ktorý bol vychovaný náboj tak máte dve možnosti. Buď máte problém ako s divokým psom na zahrade, alebo z neho spravíte mučedníka. To znamená, že v takomto prípade e, globálne elity siahli k tej druhej variante. To znamená, že svojím spôsobom e, neovladateľný generál, ktorý mal už dosť, dosť príliš veľkú moc, povedzme to tak, v tom priestore a veľký vplyv, tak touto smrťou lepšie poslúži ako mučedník na upevnenie pozícií Iránu, Šítov a na prepojenie e, spolu s Tureckom a na oslabenie osy Izrael-Sáudská Arábia. To znamená, že táto úloha je jasná a je splnená. A e, napadla ma v, tomto, v tejto súvislosti šachová partia, kde keď si uved, uvedomíte, že pokiaľ máte vpredu, v útoku veľa vzácných figur, máte tam proste naložený veľký náklad, tak niekedy máte problém z toho vycúvať tak, aby ste nezaznamenali veľké straty. Čiže z tohto pohľadu sa treba pozerať aj na kroky Trumpa. Obrovské množstvo armády a techniky a ľudí majú na Blízkom východe. A jednoducho toto všetko už bolo svojím spôsobom v ohrození. Čiže potreboval nejakým spôsobom vytvoriť kroky, na šachovnici, ako vycúvať celým tým kontingentom von. No tak jednoducho musel niečo obetovať, či je blázon, alebo či, či, je, či, či toto môže spraviť. Ale môže. A môže to spraviť človek, ktorý, a, a duplom americký prezident, je to v záujme. národnej bezpečnosti, všetko sa tam do toho zabali, je to vybavené. Takže rozhodol sa urobiť takýto krok, ak teda je to bol naozaj je on. A toto im umožnilo krásne vycúvať z Blízkeho východu. A celá situácia sa tam má šancu upokojiť a, a otázka, ako to bude ďalej, to si samozrejme necháme na ďalšie relácie, pretože ten vývoj bude pokračovať, pretože v tomto prípade ešte máme minimálne rok, lebo sú určité zmluvy, sú určité náväznosti, Nebude to také ľahké, aby Irak dostal Spojené štáty zo svojho územia, zo so svojou technikou. Takže toto všetko budeme sledovať a v ďalších reláciách sa to, budeme tomu venovať.
1: Pokiaľ ide o, o pôsobenie Trumpa, tak v jeho prípade sú do oči bývce dve nazviem to tak, zásluhy. Jeho zásluhou sa Spojené štáty označili za zlodeja, keď začali v Sýrii kradnúť ropu. A jeho zásluhou sa Spojené štáty nazývajú teroristami po tomto kroku súvislost s zabitím generála Sulejmaního. Takže keď sme už neraz hovorili, že sa vážne pracuje na dehegemonizácii Spojených štátov a jedným z rozhodujúcich činiteľov na tejto šachovnici má rozhodne byť trám so svojimi úlohami kúste prehodnotiť, do akej miery sa to, čo v tejto chvíli k tomu hovoríme, je, je v súlade s tým, čo sme o tom hovorili dnes predtým. Všetko sa to javí presne, totižto v týchto, ako keby, e, rysoch toho hlavného scenára.
0: No a scenár určite bude pokračovať, tento rok sa tie veci e, urýchlujú, očakávame naozaj na tej globálnej stene obrovské zmeny, takže ja si myslím, že s našimi poslucháčmi sa tešíme do ďalších relácií. Takže
1: z mojej strany na dnes všetko. E, samozrejme, sme, sme radi, že sme sa dostali k nejakému záveru, to je dúfam, bol dostatočne, dostatočne e, čitatelný. Ak by náhodou nie skúste tie počtatné časti vypočuť možno ešte raz, pretože by to malo z toho vyliesť a v prípade ak ani v takom prípade by to neprinieslo to, že vám máte jasno tak skúste viac sledovať po internete tú, nazvem to, nezávislú scénu tých analytikov, ktorých sa skutočne oplati sledovať a tí rozhodne nechodia štandardne písať a hovoriť do, do slovenských médií. Takže, ak chceme vedieť viac, musíme si vyberať správny zdroj. Ja predpokladám, dúfam a verím, že aj v ďalších pokračovaniach informánováhy vám tie správne zdrojové informácie prinesieme. Takže prednešok veľmi pekne ďakujem kolegovi Petrovi Bulknárovi. A ja ďakujem môjmu kolegovi Miroslovi Kantnarovi A vám, všetkým poslucháčom, prajeme peknú, nerušenú Prijemu dobrú noc a budeme sa počuť novú takto o týždeň. Do počutia. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.